0: Agora, pelas ondas amigas da sua rádio, 97,5. Entra no ar, o um programa Dicas de, de Saúde Hipertopular.
1: Sua saúde em primeiro lugar. Informação de, de qualidade, qualidade está entrando no ar O seu programa matinal de quarta Chegou o Dica de Saúde hiperpopular. Popular Na quarta-feira nosso encontro está marcado aqui Às 7h15 da manhã, venha nos ouvir Com convidados especiais para te informar Vida de qualidade está entrando no ar Toda quarta-feira, às 7h15 da manhã, na Rondon FM Chegou o Dica de Saúde hiperpopular.
2: Popular Olá, povo de Rondon e região Graças a Deus por mais um dia de vida Por estar aqui com vocês nosso ouvinte especial de todas as quartas. Gostaria de mandar um alô especial para todos vocês, em especial a Zona Rural. Gostaria de falar para vocês que hoje a Feira Itinerante está em frente ao Posto São Francisco. forte abraço para todos vocês. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Pessoal que nos ouve, sempre tem cobrado traga alguém do SAMU, precisamos saber mais sobre o primeiros socorros precisamos saber mais sobre o SAMU, e nós torcemos aqui hoje, graças a Deus o condutor do SAMU, Emerson Bom dia, Emerson
0: Bom dia, Ana, bom dia, Tiago bom dia, Lobão, a todos os nossos ouvintes da Ronda FM é, agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês
2: nós que agradecemos, viu meu querido? Sabemos que você já saiu aí de um plantão longo Mas se, pro, se prontificou em nos ajudar E o prazer é todo nosso Que Deus possa estar abençoando você e sua família Tiago, bom dia, bom dia Lobão
3: Bom dia Bom dia Donana, bom dia os nossos ouvintes Bom dia Emerson eh, Já agradeço mais uma vez a oportunidade Hoje nós temos muitas informações interessantes Sobre primeiros socorros, né? Já deixo aberto aqui também o nosso WhatsApp, WhatsApp aqui da rádio, mande sua mensagem, mande sua pergunta, mande sua experiência também, hoje nós vamos falar sobre primeiros socorros e se você já teve alguma experiência com primeiros socorros aí, pode mandar aqui a gente que a gente vai ler e acho que vai ser muito interessante para nossa discussão também.
2: É isso aí, nós vamos deixar à vontade para o Emerson abordar, falar o que é o SAMU, como, como funciona o SAMU. E de acordo com que vai surgindo aí o bate-papo, nós vamos fazendo as perguntas. Meu querido, pode ficar à vontade. Primeiro eu queria que você explanasse como é o trabalho de vocês, como é que é feito. Essa famosa chamada que o pessoal questiona tanto, por que Marabá e não Rondon? Você estava me explicando, eu mesmo não sabia que era devido a esse problema, mas você está à vontade para falar sobre o SAMU e a importância do SAMU, pelo menos eu, para mim, para toda a população, eu creio, é muito importante. Fica à vontade, Emerson.
0: É, é importante esclarecer com relação ao SAMU que nós trabalhamos com um protocolo internacional. Ou seja, a chamada que você faz aqui em Rondon, é, o, o procedimento seria o mesmo, no Japão, na França, em outros países que seguem o mesmo protocolo. Por que ligar para Marabá? É, inicialmente, quando foi ativada o SAMU aqui em Rondô do Pará, a partir de 2011, é, funcionava da seguinte forma. Nós tínhamos um, um celular na base e a população ligava diretamente para a base. Aí nós já saímos de prontidão para atender as ocorrências que eram solicitadas. Só que por várias vezes nós fomos vítimas de trote. Inclusive ocorreram algumas situações em que a gente tinha saído para atender trote, eh, na BR, e quando retornamos tinha na cidade um acidente gravíssimo. Então, o que, que acontece? Esse protocolo, essa, essa chamada para Marabá, por que Marabá? O Rondon do Pará não teria estrutura financeira para manter uma central de regulação. Então, por isso, Marabá é é a cidade pioneira, é um polo, digamos assim. Então, o que, é que o governo federal fez? Houve uma ampliação, uma ampliação perdão, é, dessa central de regulação para que ela funcionasse atendendo todos os municípios que tivessem o SAMU na região. Ah, mas a chamada tem que ir para Marabá. A chamada, é como, é, nós sabemos que é uma chamada como se fosse para a esquina. A demora é a mesma. Só que o que as pessoas estão fugindo é desse protocolo, dessas perguntas, que elas são necessárias, inclusive, para salvar a vítima no local da ocorrência. Porque você vai falar com um rádio operador, com um telefonista, que depois vai estar tá passando para o médico. Então, o profissional médico vai estar tá passando orientações que, inclusive, podem salvar a vida daquela pessoa no local. Daí a importância de você estar do lado da vítima, de você estar presente até para que o médico saiba de que tipo de orientação ele vai estar tá passando para você. Então o é, Rondon repito não teria condições financeiras de manter uma equipe 24 horas de prontidão, sendo que são várias equipes porque também as pessoas precisam de repouso né então por isso que é, essa chamada ela é direcionada para Marabá, mas é um processo muito rápido, mas o que na realidade as pessoas precisam entender é que esse protocolo se faz necessário principal, principalmente para, digamos assim, acabar ou minimizar a questão dos trotes.
2: Excelente, Emerson. E você me falou e deixou bem claro que essa equipe que, que está lá em Marabá para atender, ela também tem que ter médico 24 horas atendendo, né? Se precisar ali, já vai ter um auxílio, é isso?
0: É, Exatamente. Porque, assim, essa chamada, inclusive, é, antes de ter o conhecimento, antes de fazer parte de, dessa equipe maravilhosa do SAMU, é, a gente também questiona, a gente se pergunta. Mas é importante que as pessoas busquem informação. É, já aconteceu, inclusive, casos em que mototáxi, pessoas assim antigas aqui no município, de questionarem para a gente qual o número para ligar para o SAMU. Acontece às vezes de, de, de surgir um acidente Aqui no bairro de Anderlândia A pessoa pega uma moto e sair daqui Para ir lá na base Só que nós não temos autonomia Para sair de lá sem autorização do médico Então o que, que a gente faz? Quando surgem essas situações A pessoa chega na base A gente prontamente pega o telefone Aciona a central de regulação Aí mediante autorização do médico Nós nos encaminhamos para o local Acredite, nós que trabalhamos na equipe do SAMU, o nosso prazer é estar tá saindo para atender, para estar tá praticando é, todo o conhecimento que a gente adquiriu em treinamentos. Só que para isso a gente depende da
3: autorização do médico.
2: Bom dia, Tiago. Estamos aí aguardando a sua pergunta.
3: Hoje eu cheguei uns minutinhos atrasados aqui no estúdio, mas tudo certo. É, olha só que interessante essa informação que, que o Emerson trouxe para a gente, né? Que ainda que o atendimento seja feito por Marabá, o protocolo é internacional. Então, mesmo se ele fosse feito em Rondônia, o protocolo seria o mesmo.
0: Né? exatamente então
3: o tempo de atendimento também permaneceria o mesmo na é verdade Emerson então eu queria que você trouxesse para a gente também essa informação mas a gente vai falar um pouquinho sobre quando chamar o Samu quando não chamar o Samu né mas que você trouxesse para a gente é, é, quais são os atendimentos mais é, é, comuns que que vocês atendem por exemplo que geralmente acontece com mais frequência no Samu como que é esse dia a dia de vocês é, no dia a dia nós atendemos é acidentes, infelizmente,
0: principalmente com motocicletas é, e na maioria das vezes as pessoas sem capacete e nós sabemos que num, num trauma com motocicleta geralmente o primeiro impacto é a, é a cabeça a maioria deles inclusive gerando traumatismo craniano e, e sendo necessário a transferência para outros municípios é, questões de desmaios, maus súbitos paradas cardiorrespiratórias e inclusive ontem nós tivemos um, um idoso que acionou o serviço e prontamente nós nos dirigimos à sua residência para encaminhá-lo ao hospital municipal e inclusive cabe salientar aqui que o SAMU ele só pode estar encaminhando os pacientes para o hospital municipal é, às vezes, as pessoas que têm plano, alguma coisa assim, solicitam que a gente caminhe para um hospital particular, mas a gente não tem essa autorização. O nosso ponto de atendimento é o Hospital Municipal. Aí, a partir de lá, a pessoa pode é, acionar a direção do, do hospital, na pessoa desse ano, e a partir daí pode estar sendo encaminhado para um outro hospital. Mas, de, de prontidão, a gente encaminha para o Hospital Municipal.
3: Excelente. É e você falando assim sobre os primeiros socorros e como que isso é importante, né, para para atendimento. Eh, é, muitas vezes os primeiros socorros eles não são feitos pela equipe de socorristas, né, às vezes até pela própria família, por amigos, né, que traz pra gente um pouquinho sobre essa importância de prestar o socorro eh é, é, nesses momentos do, nos primeiros socorros.
0: Eh, é, de de grande importância, de de bastante relevância, até porque Muitas das vezes, devido a esse protocolo, a gente leva um certo tempo para chegar ao local. Aí o principal é que a pessoa mantenha a calma, porque a única condição que você tem de ajudar alguém é se você está bem e se estiver em segurança. Então que você mantenha a calma em caso de, de desmaios, é muito importante que você mantenha a pessoa numa posição segura, confortável. É já se tiver com uma roupa apertada você já vai abrir essa roupa facilitar a ventilação para a pessoa em caso de acidente, muito cuidado com a sinalização, você tem que pensar primeiro na sua segurança para que você possa dar um suporte para alguém e de imediato acionar a equipe de emergência para chegar o mais rápido possível para que essa pessoa tenha um atendimento digamos assim é, adequado porque esse primeiro atendimento ele é vital para que a pessoa possa dar sequência a um tratamento, caso seja necessário.
2: Coisa de mãe, Emerson. Eu tenho que perguntar, porque eu tenho certeza que todas as mães que estão me ouvindo gostariam de fazer essa pergunta. Uma criança engasgada, o que fazer de imediato? Tem mães que ficam tão apavoradas que às vezes não sabem nem socorrer, não é isso, Emerson?
0: É verdade, inclusive a gente acompanha nas redes sociais, na, na TV também, várias intercorrências realizadas inclusive por policiais militares. E É uma manobra simples, porém requer um certo conhecimento. Você vai ter que pegar aquela criança... É... Eu vou falar no popular para que as pessoas me, me interpretem. Por favor. Né? Melhor. Você vira a criança de barriga para baixo põe ela no braço Sim. de preferência sentado aí a cabeça dela vai estar tá voltada para os seus joelhos e aí você vai dar leve estap... é, perdão. você vai dar leve tapinhas nas costas né para que esse 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 digamos assim esse engasgo ele seja é, amenizado aí você vai dando aqueles tapinhas até que a, a criança possa voltar ao normal Inclusive, vocês podem aí, através de suas mídias sociais, perceberem que várias intercorrências nesse sentido, elas têm salvado a vida de crianças. Mães desesperadas que chegam, muitas das vezes amamentando a criança, pode ter esse engasgo. Então, é uma manobra muito simples. Se você buscar no YouTube, você vai perceber vários atendimentos nesse sentido. Se for um adulto, aí já é diferente. Você vai ter que se apoiar por trás da pessoa no popular você vai é, fechar o punho e na boca do estômago com a outra mão você vai empurrar, apertar subindo até que essa pessoa possa é, expulsar aquilo que está provocando o engasgo é importante ressaltar que você tem que apoiar o joelho nas costas dessa pessoa, porque ela pode sofrer um desmaio em função desse, dessa, dessa situação. Aí você vai estar tá pronto para apoiar a pessoa e deitá-la no chão em segurança.
2: Tudo com muita calma, né?
0: Muita calma. É importante muita calma nessa hora, né? como dizem, para que você possa prestar um, um atendimento, pelo menos adequado, para a pessoa.
3: É, e eu acho até que esse é o, é, é o primeiro ponto do protocolo: né? manter a calma. Que, às vezes, se você se desespera. A pessoa que ainda esteja acordada não vai também conseguir manter a calma porque ela vai ver o seu próprio desespero e não estar sabendo lidar com aquela situação, né? Então, acho que o primeiro ponto é manter a calma. E aí, você falando sobre os primeiros socorros, eu queria até que você já tentasse lembrar aí, para a gente abordar mais tarde, sobre alguma experiência sua, que onde o primeiro socorro, até mesmo antes da equipe chegar, foi essencial para o salvamento daquela daquele paciente, por exemplo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E socorrer é muito importante, mas e omitir socorro, né? Omitir socorro também é uma coisa que a gente vê por aí, principalmente em acidentes de trânsito, né? Ocorre um acidente e a pessoa não presta socorro. E aí a gente foi atrás é, disso na lei, como que a lei regula essa situação, né? Então, a lei número 2848 vai falar sobre a omissão de socorro. O artigo 135 vai dizer: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, né, que foi o que você abordou muito bem. A criança abandonada, ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida ou desamparo em grave e iminente perigo ou não pedir nesse caso socorro à autoridade pública. Então, ainda que você não possa socorrer, não saiba socorrer, Omitir socorro também é não chamar o SAMU, né? Então, olha a gravidade dessa situação, né?
0: É verdade. E, assim, as pessoas associam a, a omissão de socorro, geralmente, a um profissional de saúde, a um Sim. profissional da segurança pública, mas qualquer cidadão pode ser criminalizado. É, ele pode... Sofrer a pena, ele, né? Ele pode ser penalizado por omissão de socorro. Porque se você não tem, digamos assim, conhecimento técnico para prestar o socorro, mas você pode chamar o SAMU, você pode acionar alguém que possa te ajudar a prestar aquele socorro. Então, assim, essa responsabilidade é de todos nós, não só dos profissionais de saúde.
2: Excelente. Mais uma pergunta aí, ó, de mãe aqui. <risos> mãe tem que perguntar muito, porque mãe aqui fica quase o tempo todo com as crianças. Gente, tem uma perguntinha aqui simples, mas eu acho que toda mãe já se não participou de uma experiência dessa, com certeza é bom estar preparada. Criança, quando acometida de alguma queimadura, ou até mesmo adulto, qual é a minha primeira providência? O que, é que eu devo fazer de imediato? Eu me lembro, quando eu era criança, daquelas receitas caseiras que não existe, viu, gente? Quem é que não... Eu falo, passa creme dental, passa manteiga. Isso não existe. Por isso que eu, como mãe, estou abordando isso. E o Emerson vai falar legal aí para nós, para parar com essas coisas, que não é assim que você vai resolver o problema de uma queimadura. Então, ele queria que você falasse para nós assim, criança queimou, o que, que eu preciso fazer de imediato? Um adulto. Por favor, Emerson.
0: É, nessas questões de queimadura, primeiro passo é importante você afastar a pessoa, deixar ela em segurança, afastar da fonte de calor que provocou esse tipo de queimadura. Né? Nós sabemos que a queimadura, ela pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau. E Quanto mais gravidade, mais rápido você tem que caminhar essa pessoa para o hospital. De imediato, você deve lavar em água corrente. Se tiver um soro fisiológico também e uma coisa muito importante, nunca, em hipótese alguma, você deve estourar aquelas bolinhas que surgem na queimadura. E acionar o serviço médico de urgência e caminhar a pessoa o mais breve possível para o hospital.
2: Excelente. Viu, gente? Parar com essas receitinha caseira aí que, infelizmente... Não é legal, né? É, é,
3: nesse caso de queimadura, ainda aproveitando a pergunta da dona Ana, é, como saber qual que é a, a queimadura Para chamar o SAMU? Porque às vezes a gente queima ali no fogão o dedo, né? Mas qual, qual que é a gravidade? Tô perguntando como leigo mesmo. Como, como é que eu, qual é a queimadura que eu chamo SAMU?
0: Olha, essa queimadura superficial, que fica só aquela parte vermelha, geralmente ela é considerada de primeiro grau, que é nessa primeira camada da pele. A, a queimadura de segundo grau, ela já tem uma certa profundidade, atinge a, a derme e a epiderme, salvo engano. E, e pode já estar surgindo a questão das bolhas. A queimadura de terceiro grau, ela seria a, 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 com maior gravidade, que ela pode estar, inclusive, atingindo a, a da parte óssea. Então, assim... E também isso vai depender da quantidade de queimadura. Muitas das vezes é, um, é uma, uma, área pequena. uma área pequena. Aí você não, não tem necessidade de chamar o SAMU, mas tipo assim, queimou uma parte considerável do corpo, de preferência chama o SAMU, que a gente vai estar pronto ali para prestar um atendimento e encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para um cuidado médico.
2: Gente, nós precisamos abordar algo chato, mas que é necessário. É muito difícil você acreditar que existe um ser humano que vai teclar 192 para passar um trote. Mas ele diz que existe. E isso nós precisamos, sim, conscientizar a população. Enquanto você diz que 192 para passar um trote, que é uma coisa desumana, que é uma coisa assim que eu não entendo o motivo por quê. Vidas poderão estar sendo ceifadas, mortas, porque não teve um socorro adequado no momento exato, porque estão tentando socorrer um trote existe isso no SAMU, é um absurdo né? inacreditável, mas existe fala para nós aí, por favor, Emerson
0: pois é, é inclusive esse protocolo de atendimento é, ele é também para minimizar, digamos assim os trotes, porque a pessoa que tá fazendo isso por brincadeira é, ela não vai conseguir passar a informação precisa porque assim as pessoas que já acionaram o 9.2 elas sabem disso, que elas são perguntas que às vezes a gente acha desnecessário, mas elas são fundamentais para o socorro daquela pessoa. E através dessas perguntas, eles vão eliminando. Você vai passando por etapas. E nessas etapas, eh, os atendentes vão percebendo se se trata de um trote ou de uma coisa séria. Aí a partir daí, o médico vai liberar a saída da equipe ou não. Então assim... É, acontece às vezes das pessoas ligarem para 190, achando que estão ligando para o SAMU. Gente, 192. Inclusive, fica a dica, para que as pessoas já deixem agendado, botam um asteriscozinho do lado ali, alguma coisa, já para deixar na primeira opção de chamada. É muito simples, você pode estar tá salvando também, não, se, se o idoso tem um celular que fica com ele, você deixa esse número fácil, acessível, porque qualquer pessoa pode acionar o serviço de emergência e, digamos assim, estar tá contribuindo para salvar uma vida. Mas, assim, essa questão de trote, graças a Deus, a partir da, da central de regulação, ela foi bastante minimizada. Porque, antes disso, aconteceram algumas situações que a gente saía para uma, uma determinada situação que não tinha nada acontecendo, era questão de trote e da gente chegar na cidade e ter acidentes de grandes proporções às vezes com múltiplas vítimas Meu e Deus. nós sabemos que o trânsito hoje é um dos grandes problemas de, de saúde pública, infelizmente e, e diante disso a gente fica até aqui o nosso apelo para que as pessoas sejam mais pacientes, mais conscientes no trânsito porque eu costumo dizer, Ana, que o cinto de segurança capacete, eles são itens de segurança eu até penso que mais importante do que isso é você ter consciência no trânsito ah, eu estou na minha mão eu estou no meu direito de nada vai adiantar você estar tá no seu direito se você perder sua vida então na dúvida, pare espere, deixa passar evite discussões de trânsito também que são coisas que podem gerar um problemas de, de grande proporção como nós já, já ouvimos relatos é, na TV, está todos os dias relatando pra gente, então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência ao acionar o serviço de emergência trote gente, isso é, isso é uma coisa desnecessária, não vai preencher em nada a vida dessa pessoa
2: é, é desumano né já que você falou em trânsito acho que pegando aí a tua deixa vamos falar também gente sobre uma questão que eu percebo às vezes, e antes do bate-papo também nós conversamos. Na hora que vem a ambulância do SAMU, quantas vezes eu já vi, gente, pessoas atrapalhando o SAMU passar? Sigindo a ambulância? De Deus. Isso. Pode falar, Emerson.
0: Pois é. é Muitas das vezes a pessoa não imagina que a gente pode estar indo prestar um socorro a um familiar. E isso já aconteceu várias vezes. Principalmente na avenida. É. Quando o SAMU começou em Rondon, era comédia. Quando a gente saía para prestar um socorro, saía aquela quantidade de motos é, atrás. E, e muitas das vezes isso acabava provocando acidente. Então, assim, se você não pode ajudar, por favor, não atrapalhe. Percebeu a ambulância, ouviu o barulho da sirene, já vai para o acostamento, facilita a passagem. Porque a gente pode estar tá indo prestar um socorro para alguém que você ama. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo e aí depois como vai ficar sua consciência poxa, eu atrapalhei o serviço de chegar até uma pessoa da minha família, até um amigo então isso seria muito traumático nossa cidade é pequena mas nós sabemos que o trânsito aqui é, tem aumentado bastante o fluxo então gente, muita consciência nessa hora é, colabore com a questão do, da, da passagem da, da ambulância não só aqui, quando você estiver na estrada, perceber a ambulância Verifique sempre no retrovisor, porque a gente está ali, a gente não está brincando, a gente está levando muito a sério. E o nosso objetivo é chegar o mais rápido até a, a, a ocorrência do acidente, do agravo de saúde da pessoa, e encaminhar essa pessoa o mais rápido possível para o hospital.
3: Falando, dona Ana, falando sobre o um ato de humanidade, né? E queria trazer um dado que eu achei assim alarmante. Só no ano de 2020, em São Paulo, foram mais de 550 trotes passados para a central de atendimento. Então, isso é gravíssimo, né? porque exatamente pode tirar o atendimento de uma pessoa que precisa, de fato. E eu queria só fazer um comentário, a gente estava discutindo sobre isso até lá na, na farmácia recentemente, sobre essa questão de humanidade durante um acidente, por exemplo. Que são as pessoas que, além de atrapalhar, ainda fazem questão de registrar um momento tão sensível e delicado. Né? Então, aconteceu um acidente Às vezes a pessoa nem se preocupa em prestar um socorro Mas ela está com o celular pronto para fazer um vídeo Está com o celular pronto para fazer uma foto E às vezes aquilo ali pode constranger a pessoa que sobrevive, talvez E ferir a pessoa, um ente, um, uma, um parente da pessoa que, que veio o óbito Por exemplo, né? a gente teve uma, uma situação tão delicada Com um acidente recente, aqui próximo a Rondon do Pará E nos grupos circulando fotos tão delicadas do momento do acidente se coloquem no lugar da família também, né?
2: Isso é muito sério, né gente? Vamos ter empatia vamos se colocar no lugar de, das outras pessoas e entender que ali tem uma vida ali tem uma história e eu já ouvi contar casos de mães que descobriu que a filha o filho faleceu pelas redes sociais daquela forma mais trágica vendo aquelas imagens mais tristes a pessoa que situação não vai sair da cabeça de uma mãe? Nunca. Nunca. Então, gente, isso aí, nós estamos fazendo essa conscientização para que você reflita mesmo. E tem gente que faz aquela filmagem, vai passando e repassando. Gente, não faça isso. Não faça isso que isso pode te trazer depois até a tua consciência na hora que cair na real. Eu tenho certeza que vai pesar. Então, eu queria... Perguntar mais algo aqui sobre o SAMU que eu acho muito interessante, mesmo. E que também, na hora que você. Isso aqui eu vou falar tipo, por mim próprio, sabe? Eu tenho as atitudes que eu sou errada. Eu vou te falar porque eu já vivi isso e eu fui errada. Depois eu até pedi perdão pro SAMU. Meu filho sofreu um acidente ali no bairro Miranda e eu fiquei sabendo de imediato, eu corri pra lá na hora que eu corri pra lá, eu, tinha tanta gente ao redor, ele tava numa poça de sangue, caído, gritando e todo mundo tirando foto e um falava não tira foto e outro tirando foto, e, e aquele griteiro e eu como mãe, olha o que eu fiz eu chamei uma pessoa, falei, por favor, pega meu filho aqui agora, coloca no carro e colocou no carro, e nós corremos para o hospital, aí na hora que nós chegamos no hospital, o SAMU já chegou de imediato na hora que eu vi o SAMU Olha meu estado, eu fiquei, eu fiquei constrangida, com vergonha, mas assim, mas na mesma hora também eu pedi perdão. Eu falei, eu sei que eu fiz tudo errado. Então fica aí uma dica para vocês: que é impossível, que muitas vezes você tenta socorrer e você socorre de uma, de uma forma errada. E você pode deixar sequelas eternas naquele paciente. Isso é uma atitude de uma mãe desesperada. Mas não faça isso, porque o correto é o, a pessoa que vá socorrer, que socorra com, de uma forma criteriosa para não lesar. Algo que depois vinha trazer sequelas, não é assim?
0: É, inclusive nós, nós temos relatos de, de acidentes que ocorreram com a pessoa e pegaram a pessoa de qualquer forma. No simples levantar da pessoa, você pode estar sentenciando essa pessoa a ser um cadeirante para o resto da vida. Então, assim, a gente sabe que bate o desespero, aquele... Você vê o seu ente querido caído, você quer socorrer, você quer urgência, você quer... Mas o principal, gente, calma. Por, por difícil que seja, você não vai conseguir prestar um, um socorro, eh, digamos assim, eficiente, se você não mantiver a calma. E é muito importante aguardar a chegada do SAMU. Ah, está demorando, coisa e tal. Muitas das vezes não chegou a informação até o SAMU. A gente só pode sair mediante autorização do médico. Então é importante que você aguarde, mesmo que tenha aquela situação... Ali no momento, você vai fazer o possível para preservar a integridade do seu filho, do seu ente querido, principalmente é, pedindo para que as pessoas não façam exposição desnecessária. A gente sabe que hoje em dia tem cinegrafista amador para todo lado, porque a pessoa pega um celular, ela já quer filmar, fazer acontecer. Então, assim, a minha dica para o parente, para o familiar, é que principalmente você garanta a integridade do seu familiar até a chegada da equipe do SAMU, porque assim gente, nós fazemos treinamentos é, inclusive tem um período, em, um período de dois em dois anos, três em três anos, a gente tem que estar tá renovando esse treinamento, a gente passa por um processo de, de, de qualificação que é importante na hora de, de prestar esse socorro a essas vítimas então assim, já aconteceu um, um acidente com, com uma moça infelizmente ela, ela veio a óbito e no momento que acionaram a equipe a gente estava com o senhor dentro da ambulância é, no Novo Horizonte e aí assim, é importante frisar que a gente não pode pegar um paciente e deixar no meio do caminho é, para ir atender uma, uma ocorrência de, de maior gravidade, infelizmente a gente não pode a gente só pode sair para uma outra ocorrência depois que a gente entrega o paciente aos cuidados médicos, passa todas as informações e a partir daí a gente está liberado por uma próxima ocorrência.
3: Ok. É, tem uma, uma outra pergunta com relação a primeiros socorros também, que é, é uma coisa tão comum que acontece, que é desmaio. Né? Então, como socorrer uma pessoa que ou sente que vai desmaiar ou que já veio a desmaiar, e como saber, por exemplo, qual que é a diferença de uma pessoa que está desacordada por, por desmaio ou alguém, por exemplo, que está sofrendo uma parada cardíaca? Como socorrer esses dois tipos de pessoa? Olha, nas
0: duas, é, nas duas situações é muito importante você cuidar da integridade da pessoa, mantê-la em segurança. Na questão do desmaio, é, é importante frisar que o desmaio ele não é uma situação que envolva risco de vida. A pessoa teve uma perda de consciência e, digamos assim, apagou. Se você estiver próximo dessa pessoa, você vai pensar logo, porque quando a pessoa é, tem um apagão, a primeira, é, digamos assim, reação é cair. Ela vai perder o equilíbrio e vai cair. Se você tiver condições de botá-la sentada numa cadeira, é, abrir as pernas e abaixar a cabeça dela para ficar entre as pernas, né? Você fazendo esse movimento, aí você vai tentando forçar um pouco a cabeça dela. E, enfim, você vai fazer movimentos que estimule eh, o retorno pausadamente da consciência dessa pessoa. Já no caso de uma parada cardíaca, a situação é, é mais complicada. A pessoa não responde a estímulos, a, a nenhum tipo de sinal. Os sinais vitais eles ficam comprometidos. E a partir do momento que você vai fazendo as perguntas, pergunta o nome da pessoa, se a pessoa não responde, você digamos assim, trisca nela de forma um, até um habiliscado, um uma picada, uma pequena picada para ver se ela vai responder esse tipo de estímulo. É, se não responde, aí você já tem que fazer o possível para abrir a, folgar a roupa dessa pessoa, deixá lo no ambiente ventilado e já partir para uma uma ressuscitação cardiopulmonar, que são aquelas compressões torácicas tá? você vai fazendo com intervalos de são 30 compressões salvo engano e duas ventilações são procedimentos que requerem duas pessoas se você estiver sozinho você vai ter que Forçar nessas compressões até a chegada Isso do... a massagem cardíaca É a massagem cardíaca Você vai fazendo esse procedimento até a chegada da equipe Se você perceber que a pessoa Voltou é, Ao seu estado normal de consciência Aí você para Mas enquanto isso Você vai fazendo até a chegada da equipe Acionar a equipe imediatamente Tá E aí assim gente Eu estou passando informações aqui baseadas no meu conhecimento não, sou dono da verdade Estamos aqui passando Um, um pouco do nosso conhecimento diário Mas ficamos abertos aí a, a perguntas, algumas coisas O que eu não tiver a, ao meu alcance A gente caminha Para os nossos coordenadores Na pessoa do Tiziano e até mesmo ao médico, para a gente estar tá tirando essas dúvidas Posteriormente
2: É isso aí, nosso amigo ia Também participar conosco, sabe, né O Tiziano, infelizmente hoje ele não pôde Tá é. Olha, eu queria falar, ah, falar sobre algo também, que eu vejo muito aqui em Rondônia Pará. Muita casa, Emerson, é que você vai... É uma plantinha que ela tem duas cores, branca e verde. O pessoal fala comigo, ninguém pode. Parece que é esse nome, eu não sei ao é certo. E eu já ouvi falar em muitas crianças envenenadas com essa planta. Eu não sei se veio a óbito ou não, mas eu queria que você falasse se você já socorreu alguém envenenado, se você já presenciou alguém colocou essa plantinha na boca porque eu já vi contar casos de crianças que mordeu essa plantinha e que veio passar muitos problemas de saúde então mãe, você acha muito bonitinho, eu também acho essa planta mas é uma planta muito perigosa e é muito difícil você chegar a uma casa que você não vê essa planta eu não sei se você entendeu qual
3: é que eu estou te falando
0: entendi até mas mesmo
3: em caso de intoxicação de maneira geral também né isso
0: é, nesses casos de intoxicações é muito importante que você não, não dê nada para a pessoa beber de imediato. Você tem que encaminhar o mais rápido possível para cuidados médicos, procurar identificar o que, que provocou essa intoxicação, certo? E assim, se nós sabemos que esse tipo de planta ela gera, ela pode gerar todo esse transtorno na saúde das nossas crianças, vamos, vamos evitar.
1: Oh,
2: ela não tem noção, ela pega e põe na boca, né? É,
0: porque a criança, ela sai tendo contato com tudo e, e a primeira reação é colocar a boca, né? O que ela pega. Então, já que nós sabemos desse perigo, é importante que você deixe ou numa altura que a criança não tenha acesso e, de preferência, não, não tem em casa, né?
3: Digamos assim. É correto. No caso de intoxicação, pode provocar o vômito? Não, não é adequado, porque,
0: digamos assim, com alguns derivados de petróleo, principalmente, é, não pode estimular a questão do vômito. O mais importante é que você leve essa pessoa para que ele passe por uma orientação médica. Na dúvida, encaminha para o hospital. Esse é o melhor procedimento.
2: Outra coisa também, sabe, Emerson, que eu ouço muito contar. Criança colocou milho dentro do nariz colocou outro objeto dentro do ouvido engoliu uma moeda, engoliu uma moeda e, a, e a gente como pai, como mãe a gente quer tomar algumas providências ali no local e às vezes a gente piora mais ainda, né? é isso?
0: é, você pode estar tá piorando a situação porque alguns casos, eu já levei crianças daqui para Imperatriz para Marabá, para que fosse feita a retirada desse objeto então assim gente não sabe o que fazer mantenha calma, encaminhe o mais rápido possível para o hospital, aciona a equipe de emergência que a gente vai estar de prontidão para ajudar porque muitas das vezes você não sabe o local que está alojado esse objeto a gente vai fazer umas tentativas no, no local para, digamos assim, expelir esse objeto mas geralmente dependendo do local que ele está, a gente já não vai conseguir então Vai para o hospital A partir de lá ele pode estar passando por um exame de imagem E aí posteriormente sendo encaminhado para outros centros Que tenham condições de fazer a retirada desse objeto
2: É isso aí é. Se Vigilância, viu mãe Porque filho é uma benção De questão de seguro ele... ele aprontou uma.
3: <risos> <risos> é, Eu queria só trazer uma curiosidade Porque foi uma coisa que me marcou muito Durante um um, um treinamento, a gente acha que criança não presta atenção nas coisas, né? Mas durante o meu ensino fundamental, teve um treinamento na minha escola sobre primeiros socorros. E ele falou sobre a massagem cardíaca, né? A, a, o palestrante. Eu queria até ressaltar aqui e mandar um abraço pro pessoal da, da, do Corpo de Bombeiros Civil, né? Dona Ana, por favor, lembra o nome do.
2: Eu me lembro que a gente. É, tem o Kaique, né, que é nosso amigo também. Participa,
3: né? E, e, e eles dão esse treinamento, né? E eu me lembro que não, não foram eles que deram esse treinamento, mas no meu ensino fundamental eu passei por um treinamento eles me deram informação que eu nunca mais esqueci, que é a velocidade da massagem cardíaca. E como saber qual que é a velocidade ideal, né? E estudando depois para vir para cá para o programa, eu entendi que são de 100 a 120 batimentos por minuto, né? Mas como saber qual que é a velocidade ideal? Existe uma música. Que, que existe a, a velocidade correta e que ela é semelhante a, aos batimentos cardíacos, e semelhante à velocidade ideal do, da massagem cardíaca. Nós vamos ouvir um pedacinho só da música para a gente entender como é que é. Lógico que às vezes no, na hora do socorro você não vai ter o tempo de ir lá no YouTube colocar a música, mas se você pelo menos gravar aquilo. Essa aqui. Gravar a, a velocidade pode ser que te ajude na hora do socorro, né? Essa é uma música Stay Alive do Gees E é a velocidade ideal pro, Pra massagem cardíaca
2: sofreu, não isso
3: não, Olha aí Só uma curiosidade pra gente né? Na hora do socorro Talvez não dê pra colocar a música Mas você lembra da velocidade da música né?
0: É verdade Tiago Você tocou num ...numa equipe aí que tem nos ajudado bastante, os bombeiros civis. É, inclusive, já ocorreram circunstâncias em que nós chegamos no local... ...e já tinha a presença de algum deles, né? Mesmo quando não estão em trabalho, mas devido ter o conhecimento... ...eles já fazem ali os, os procedimentos iniciais... ...e quando a gente chega lá já tem uma área de segurança. Então, assim, agradecer essa parceria... É, a própria Polícia Militar também tem sido parceira, principalmente em casos de surtos psicóticos, é, situações assim de, de agressão a, a mulheres, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, agradecer essa parceria, ela é muito importante para a eficácia do nosso trabalho, né? E que mais parceiros possam se juntar a nós aí, não só os bombeiros civis, a Polícia Militar. Demutran, mas também todos os órgãos competentes da, do nosso município.
2: Que bacana é isso mesmo. Eu não sei o nome dele certo, mas a gente chama ele Português, né? Nosso amigo português, que já vem aqui na rádio várias vezes. E contribuiu muito também com o nosso programa. Fique à vontade aí, Tiago. Pode falar.
3: É, os nossos ouvintes estão mandando perguntas aqui. A senhora falou sobre a planta e a Rosilda tem um áudiozinho aqui para a senhora.
2: Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão tá aí na rádio, que eu não sei o seu nome. Mas vocês estão falando de uma planta que intoxica a criança, faz mal para criança. Como é o nome da planta? Eu tenho muita planta aqui em casa e tenho criança pequena. Me responde, me chamo Leidiane, moro no Corpo dos Martírios. Sou vizinha de vocês aqui no Corpo dos Martírios. Deixa eu lhe falar, eu vou fazer o seguinte. Você fica atenta aí no telefone da rádio, depois eu vou baixar na internet. e vou te mandar a foto dessa planta. Não, muita gente fala, comigo ninguém pode. Ela é uma plantinha verde, toda pintadinha de branco, linda. E Muitas pessoas gostam de colocar na entrada da casa, tem aquela coisa mística. Eu não acredito nisso, mas tem gente que faz, né? é isso. Então, essa plantinha é uma plantinha verde com uns detalhezinhos branco. E ela é muito venenosa. Eu já vi crianças passando muito mal por causa disso. Mas eu vou ter o cuidado de pesquisar aqui na internet. Vou te mandar a foto da planta, que aí eu sei que mais fácil você cuidar aí, verificar direitinho, porque se você tiver, botar no alto, porque ela é muito perigosa,
3: tá é. bom? E, e já fica também pra você seguir a gente no Instagram, que a gente já posta essa foto no Instagram pra todo mundo ver. Hoje, né? então... Já posta o link da música também pro pessoal ouvir e decorar em casa o ritmo, pra <risos> saber como fazer. mandar um abraço pra Rízia também da Saúde, né? Ela que tá na escuta aqui, mandar um abraço pro Emerson, pra Dona Ana, pra todos os ouvintes. Abraço, Rízia.
2: É isso aí, um abraço, Riz, a toda a equipe de saúde. Meu Deus, como o tempo voou, Emerson. Acrescente aí algo que você viu que nós não comentamos, que é interessante. Gente, 192, não esqueça, o número é 192. Fala aí o que você tem a acrescentar, que já está quase finalizando.
0: É, aproveitar o espaço aqui para mandar um abraço para a nossa equipe do SAMU, né? a pessoa do Ticiano, é, a equipe que está de, de plantão hoje, o Márcio, o e, e o Charles. Rizia, pessoa maravilhosa, é, a nossa prefeita Adriana, secretária da U, né, que tem nos dado suporte. E uma coisa que eu queria é, fazer: um apelo à população, que eles é, repensassem a questão do tratamento do, das pessoas que trabalham no SAMU. Porque acontece muitas das vezes, devido essa suposta demora, é, a gente sofre né, algumas alguns xingamentos por parte das pessoas que entendam que ali tem seres humanos, tem profissionais pessoas que querem dar o seu melhor no atendimento a essas vítimas, mas assim nós dependemos de informação e de autorização para chegar o mais rápido possível no local do acidente, no local em que houve um mal súbito é, comprometendo a saúde dessa pessoa mas que assim, que vocês tivessem o um entendimento que esses xingamentos eles não vão resolver em nada, é... Ali estão pais de famílias, pessoas comprometidas com o trabalho que se propuseram. Então, assim, tenham calma, tenham paciência. Por grave que seja, você não vai conseguir resolver nada de cabeça quente. Espere, aguarde a chegada da equipe, porque com certeza é a melhor forma de atendimento para aquela pessoa no momento.
2: Sim. Gente, tem mais algumas perguntas, mas o Tiago vai aí passar depois para vocês, se vocês ficar à disposição para responder para os nossos ouvintes e eu queria deixar aqui a minha gratidão ao pessoal do SAMU falo para vocês que às vezes que eu precisei do SAMU eu fui muito bem atendida fui muito bem assistida confesso que teve esse, esse, esse momento lá que eu me agoniei, mas eles chegaram na hora e eu me desculpei e falar para vocês que a nossa gratidão a vocês é imensa, eu sei o quanto é o trabalho de vocês é eficaz, o quanto você está lá disposto a ajudar e a população, o mínimo que nós podemos fazer é colaborar e que você também seja colaborador para que o trabalho do SAMU seja cada dia mais eficaz como? Na hora que vê o SAMU desobstua as estradas, na hora que vê o SAMU passando, faça passa o possível para não ter aquela aglomeração em cima do paciente. Faça o que você puder e jamais faça um trote. Pode ser que quem está precisando seja alguém da sua família. Fica aí o um meu forte abraço para vocês. Que Deus abençoe você e sua família e você fique à vontade para suas considerações finais aí, viu, Emerson?
0: Agradecer o convite, né? Eu espero ter contribuído, né? Dentro do meu conhecimento. É, as perguntas que porventura não encontraram, assim, digamos... uma resposta adequada... vocês podem estar procurando a nossa equipe... posteriormente... né na pessoa do nosso coordenador... outiciano... É, mandar aqui o meu abraço... a toda a equipe do Hospital Municipal... que acredite, gente... essas pessoas elas fazem a diferença no dia a dia... só nós sabemos o que nós passamos... nesse período de pandemia... que ainda não acabou, viu, gente... é importante que vocês mantenham... o distanciamento social, os cuidados porque o Covid ainda está circulando. Fica aqui o meu abraço para todos os servidores da, da Prefeitura Municipal. O meu agradecimento é, à direção da rádio, a você, Ana, Tiago, Lobão. É muito importante essa parceria. Esperamos voltar mais vezes
3: para, quem sabe, contribuir mais.
0: Né? Um grande abraço a todos.
3: Manda um abraço também para a Nicole. A Nicole acabou de mandar mensagem aqui dizendo que está ouvindo a gente. Tem outros ouvintes também aqui mandando mensagem. nosso tempo está acabando, mas a gente vai responder no privado, tá bom? Então, muito obrigado. Até mais.
1: É
2: isso aí, gente. Muito obrigado e mais uma vez, Emerson, muito obrigado.
1: Sua saúde em primeiro lugar, informações de qualidade está entrando no ar. O seu programa matinal de quarta. Chegou o dica, dica de, de saúde, pé -popular. popular. Na quarta-feira nosso encontro está marcado aqui. Às 7h15 da manhã, venha nos ouvir. O convidados especiais para te informar. Vida de qualidade está entrando no ar. Toda quarta-feira, às 7 h da manhã na Rondon FM Chegou o dica de, de saúde, pé popular. popular.